0: Seit Jahren kursiert ein Tipp durchs Netz, wir sollten Texte von amerikanischen Copywriting-Legenden abschreiben und übersetzen, um Copywriting zu lernen. Vor kurzem fragte mich eine Followerin bei Instagram, ob ich das auch empfehle. Meine Gedanken dazu bieten genug Gesprächsstoff für eine ganze Folge. So viel vorweg, die Übung mag gut gemeint sein, doch ihre Wirkung sehe ich kritisch. hallo und willkommen zu einem neuen Abenteuer in die aufregende und faszinierende Welt der Buchstaben und der leckeren Texte, die aus ihnen entstehen. Dein Reiseleiter hier für dieses Abenteuer bin wie immer ich, Juri Keifens, dein Trainer für modernes und knuspriges Copywriting. Und mit meiner Welt der leckeren Texte bin ich auch seit einigen Jahren bei Instagram unterwegs, gebe da regelmäßig Tipps aus meinem Alltag und, was ich ganz besonders schön da finde, du hast die Möglichkeit, mit mir in den Dialog zu kommen. Also mir gerne auch mal ein kleines Feedback mitzugeben auf eine der Podcast-Folgen, weiterführende Fragen zu stellen, vielleicht auch zu meinem Newsletter, dem Leckerletter. Ich finde, das ist ein wunderschöner Ort, um mit dir auch in den Dialog zu kommen, damit das hier nicht so ein Monolog wird. Ich habe manchmal den Eindruck, ich bin der Einzige, der hier redet, aber ich glaube, die Stimme in deinem Kopf, die spricht auch mit mir, die antwortet mir und ja, bei Instagram kannst du ihr Ausdruck verleihen, wenn du möchtest, auch gerne bei LinkedIn. Und das hat eine liebe Dame getan, die hat mich nämlich gefragt vor ein paar Wochen, Juri, ich höre immer wieder von dem Tipp, ich solle Texte von alten Copywriting Legenden abschreiben, um die Psychologie dahinter zu lernen und zu verstehen. Ich habe dabei ein Störgefühl, weiß aber nicht so recht, warum. Was hältst denn du davon? Fand ich eine sehr, sehr schöne Frage, denn die einen Tipp, den kenne ich natürlich auch schon, habe selbst auch damit experimentiert. Allerdings habe ich diese Experimente sehr, sehr schnell verworfen. Also schon nach einigen Texten, weil ich ein ähnliches Störgefühl hatte wie diese Followerin und ich habe mir gedacht, da muss es doch smartere und effektivere Wege geben, um das Copywriting zu lernen, die Psychologie dahinter zu verstehen bzw. die Grundprinzipien dahinter zu verinnerlichen. Das ist halt mein Ansatz, der sich so über die Zeit entwickelt hat, doch dazu noch noch ein bisschen mehr. Ich habe meine Gedanken rund um diese Schreibübungen noch mal Revue passieren lassen und da gibt es durchaus auch positive Effekte, die will ich einmal zuerst betonen, bevor ich dir mitgebe, was ich daran eher kritisch sehe, was ich sogar eher bedenklich finde. Also erst einmal, was ich grundsätzlich gut daran finde, sind zwei Punkte und der allererste ist der wichtigste überhaupt und wenn du die noch gar nicht machst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall von mir aus auch diese Übung zu machen, Hauptsache du setzt es um, du kommst ins Schreiben. Ja, diese Übung Abschreiben von Texten, die hat einen großen Vorteil, denn sie bringt dich ins Schreiben. Sie bringt dich dazu, dass du den Stift in die Hand nimmst und ein Blatt Papier oder deine Finger auf die Tastatur legst und endlich loslegst. Vielleicht auch da limitierende Überzeugungen durchbrichst, nicht zu lange in den Theorien herumwuselst, sondern die Theorien auch in die Praxis überführst. Du kennst ja da meinen Spruch, erst wenn sich Theorie, also das Know-how, das Verkopfte mit Emotionen und Erfahrungen verbindet, dann wird es auch nachhaltig. Und und Dann kommt halt auch so ein Vertrauen in deine Fähigkeiten auf. Deswegen empfehle ich immer wieder, ins Schreiben zu kommen. Und das tut die Übung, denn ich merke, dass immer wieder viele versuchen, schreiben zu lernen, ohne zu schreiben, ohne Tinte in die Finger zu bekommen oder oder ohne eine Tastatur zu berühren. Ich meine, du kannst natürlich auch diktieren, doch du weißt, was ich meine. Ich vergleiche das auch ganz gerne mit dem Schwimmenlernen. Stell dir mal vor, es gibt Menschen, die versuchen, vielleicht Schwimmen zu lernen, ohne sich nass zu machen, ohne jemals mit Wasser in Berührung zu kommen. Und die lesen hier die smartesten Bücher studieren das jahrelang, schauen sich YouTube-Videos an, hören sich Podcasts an übers Schwimmen. Doch davon lernst du noch nicht schwimmen. Erst wenn du dann wirklich ins Wasser eintauchst, passiert die Magie, dein Unterbewusstsein kommt dann auch mit ins Spiel und dann wird da eine ganz besondere Magie draus. Ich habe damals so schwimmen gelernt. Wir haben damals mit der Schulklasse auf so, auf so kleinen Schwimmbrettchen am Beckenrand so Übungen gemacht, also aufs Schwimmbrettchen legen und dann die Armübungen, die so Kreise so drehen und dann mit den Beinen die Übungen einstudieren. Das ist alles so der erste Sache. Das ist die Theorie tanken. Und das können wir auch über Bücher machen. Kannst du über mein Buch, ne, das Copywriting-Geheimrezept, tust du auch hier im Podcast. Das ist der erste Schritt. Und dann dürfen wir uns ins Becken reinlassen. Also wir bleiben noch am Beckenrand und machen da vielleicht so ein paar Beinübungen und dann studieren das ein. Doch wir sind jetzt im Wasser drin. Und das wäre für mich jetzt im Copywriting so die Phase, wo wir vielleicht mit der einen oder anderen Vorlage arbeiten, wo wir ein bisschen ins, ins Üben kommen ins Tun kommen und dann irgendwann dürfen wir den Beckenrand loslassen, um halt auch die Übungen in voller Gänze dann auszuprobieren. Und all das gehört mit dazu, gehört mit zum Lernprozess dazu, den kannst du gestalten, wie es sich für dich gut und richtig anfühlt. Hauptsache, du kommst irgendwann ins Wasser und beginnst, deine Übungen zu machen und darum geht es halt auch ins Schreiben zu kommen. Das ist der erste große Vorteil, die Übung bringt dich ins Schreiben. Der zweite große Vorteil und den darfst du jetzt auch mit Vorsicht genießen, du bekommst ein Gefühl für für Tonalität und Rhythmus. Das heißt, beim Abschreiben kannst du zum Teil ein Gespür dafür bekommen, wie fühlen sich gute Texte an, wie sind die aufgebaut, welche Worte stecken da drin. Doch, wie gesagt, würde ich mit Vorsicht genießen, es gibt dafür bessere Strategien, also insbesondere auch durchs Lesen. Hast du schon ähnliche Effekte, kannst deinen Wortschatz erweitern, lernst halt von großartigen Autoren, was eine gute Sprachmelodie ausmacht, findest vielleicht auch deinen eigenen Stil, in dem du halt erkennst, oh, das finde ich gut, davon will ich mir eine Scheibe abschneiden, dann darfst du natürlich den Fokus darauf legen und da sind wir jetzt schon mittendrin in den Punkten, die ich bedenklich finde. Nämlich so das allererste, ist das noch dein Stil oder nicht? Doch ich fange mal hier von vorne an. Ich habe nämlich drei Punkte mitgebracht, die ich bedenklich finde und gehe die mal mit dir hier schön strukturiert und geordnet durch. Also der erste Punkt ist insbesondere alte Copywriting-Legenden abschreiben. Da ist die Gefahr drin, dass es zum einen eine veraltete Sprache ist und zum anderen unpassend. Unpassend für unseren Kulturkreis, weil es ist amerikanisches Copywriting und unpassend, weil es vielleicht nicht zu dir passt. Also die alten Copywriting-Legenden, Leute wie Eugene Schwartz, Gary Halbert, wie sie alle heißen, die haben damals in ihren Zeiten geschrieben. Stellenweise war das in den 60er, 70er, 80er Jahren. Damals hatten wir noch eine andere Medienlandschaft. Darfst du dir da vorstellen, damals gab es noch kein Instagram, damals gab es noch kein Facebook, noch keine E-Mail-Newsletter. Das kam alles erst später auf. Also damals haben die Leute noch mit anderen Ansätzen gearbeitet, nämlich die haben zum Beispiel Adressen gekauft und dann Werbebriefe geschrieben über mehrere Seiten, die dann postalisch sich auf den Weg machten zu den Menschen. Eine ganz andere Strategie und natürlich darfst du dann so einen Werbebrief anders aufbauen, denn damals gab es noch nicht so diese Reizüberflutung von Werbung, wie wir sie heute haben. Also dass uns wirklich, natürlich gab es damals bestimmt auch schon viel Werbung und sehr, sehr viele Reize für die Menschen, doch dass wir von allen Ecken mit Angeboten und Kaufanreizen werden. Das ist tatsächlich in unserer Neuzeit ganz extrem. Und heute funktioniert halt Marketing und auch Copywriting anders, nämlich durch große Choreografien. Also wir schreiben nicht mehr den einen Brief, auf dem dann die gesamte Verantwortung lastet, sondern wir orchestrieren. Also wie so ein Orchester verteilen wir unsere Botschaften über einen großen Mix aus Kanälen. Die Menschen schauen sich YouTube-Videos von uns an, hören sich Podcasts an, gehen dann bei Instagram, gehen auf eine Landingpage, abonnieren einen Newsletter und vielleicht nach 20, vielleicht aber auch erst nach 150 Berührungspunkten kaufen die Menschen bei dir. Also es sind ganz, ganz andere Wege, ganz andere Kanäle und natürlich hat jeder Kanal so seine eigene Tonalitäten. Auf Instagram gehe ich auch anders an Texte ran als zum Beispiel bei LinkedIn. Also die Grundprinzipien hinter diesen Texten sind ähnlich. Wie sie argumentieren, doch wo ich mal kürzer, mal länger bin, mal ein bisschen ausführlicher sein kann, na, mache ich einfach bei Instagram anders als in einem Blogartikel. Das heißt, wir haben andere Möglichkeiten und die Marketingwelt von diesen Copyright Legenden sah halt einfach mal ganz anders aus. Und das spiegelt sich auch in den Texten wieder. Deswegen wäre das so ein erster Punkt, denn die sind halt einfach stellenweise veraltet und unpassend, passen gar nicht mehr so richtig in die moderne Welt. Und diese Unterschiede erkennen wir zum Beispiel besonders gut äh, im Umgang mit Überschriften. Die Copywriting-Legenden schrieben zum Beispiel Überschriften, die sich über mehrere Zeilen zogen. Da hattest du so Headline-Ungetüme, die hatten 15 bis 20 Wörter oder sogar noch mehr. Ich will jetzt nicht sagen, dass das heute nicht mehr möglich ist. Vielleicht in Blogartikeln oder so. Doch bei den meisten Anzeigen, bei Google im Meta-Universum, hast du nicht einmal mehr Raum für 15 Wörter. Wir dürfen uns viel, viel kürzer fassen, viel schneller auf den Punkt kommen. Das ist wichtig in der heutigen Zeit und da erkennst du schon, dass sich da fundamental etwas gewandelt hat. Das wäre so das Erste. Also die Medienlandschaft hat sich gewandelt. Also nicht die alten Beispiele mit reinnehmen, eher mit Vorsicht genießen. Ein weiterer Aspekt und wir sind immer noch bei Punkt 1, ist der andere Kulturkreis. Also wenn du die Texte von amerikanischen Copywriting-Legenden abschreibst, hast du es nicht nur heute mit einer anderen Medienlandschaft zu tun, sondern auch mit einer ganz anderen Kultur. Wenn du im deutschsprachigen Raum Texte schreibst, dürfen die anders klingen. Denn im amerikanischen Raum hast du andere Motive, hast du andere Tonalität. Wenn du schon mal bei den Amerikanern zu Gast warst na, in den USA, dann weißt du, wovon ich spreche. Es ist einfach eine ganz andere Haltung hinter den Texten. Dazu habe ich schon mal eine eigene Folge gemacht, na, die Folge Nummer 10 vom 17. Dezember 2021. Da spreche ich darüber, ob das amerikanische Marketing auch bei uns funktioniert und auch in meinem Buch, das Copywriting-Geheimrezept, habe ich da einen Profitipp mit reingebracht, woran das liegt. Also auch davon dürfen wir Rechnung tragen. Passt der Ton dieser Anzeigen, dieser Texte überhaupt zu uns, zu unserer Kultur? Und noch viel, viel wichtiger, die absolut zentrale Frage, passt der Ton zu dir? passt der zu deiner Marke, passt der zu deinem Angebot, zu deiner Haltung. Wenn du einfach Texte von anderen kopierst, läufst du Gefahr, eine Haltung zu imitieren, die überhaupt gar nicht zu dir passt. Also du lernst vielleicht Formulierungen, kleine, kleine Floskeln und Sprachkonstrukte, die gar nicht zu dir gehören und dann vielleicht auch wie ein Fremdkörper später wirken in deiner Sprache, dass du dich verbiegst durch Einflüsse von anderen, die gar nicht zu dir passen. Deswegen wäre da meine Empfehlung, suche dir lieber Texte, ob das jetzt Werbetexte sind oder insgesamt Texte von Autorinnen und Autoren, die schon so klingen, wie du klingen willst. Damit du diesen Stil inhalierst, damit du bewusst auswählst, hey, was gefällt mir denn? Was passt denn zu mir? Was finde ich denn richtig gut und wie will ich klingen? Und nicht einfach Texte von Menschen übernehmen, die halt in einer ganz anderen Zeit und in einem ganz anderen Umfeld gelebt haben und natürlich ihren eigenen Ton hatten. Doch ich gehe davon aus, du willst so klingen wie du und nicht wie jemand, der vor 50, 60 Jahren Marketing betrieben hat und du willst halt aktuell klingen, wichtig ist daran festzustellen, die zeitlosen Grundprinzipien, also die Psychologie hinter der Sprache, hinter den überzeugenden Argumenten, die sind immer noch die gleichen heute. Also Menschen ticken ja seit Hunderten, seit Tausenden von Jahren auf die gleiche Art und Weise, doch wie wir diese Grundprinzipien im Marketing umsetzen, das ist eine andere Frage, das darfst du auf deine Art und Weise tun und wie du schreibst, wie du damit umgehst, kann fundamental anders sein, als wie ich damit umgehe. Deswegen finde Finde erst einmal das, was zu dir passt und wenn du das gefunden hast, ne, schau erst mal in dich hinein und dann schaust du dir an, okay, von wem will ich mir eine Scheibe abschneiden und nicht einfach blind, egal was, konsumieren. Denn die alten Copywriting-Legenden, die dürfen wir auch mal relativieren. Es gibt heute mindestens genauso viele richtig brillante Texterinnen und Texter, die genauso wertvoll texten wie diese alten Legenden. Das ist mein erster Kritikpunkt hier an diesem Thema. Wenn du Texte abschreiben willst, dann achte erstens drauf, passt es in deine Zeit? Also sind die Texte überhaupt noch zeitgemäß? Zweitens, passt es in deinen Kulturkreis? Und drittens, passt es zu dir? Denn wenn du dich in deinen Texten immer wieder verbiegst und eine Sprache nimmst, die nicht deine ist, dann fühlt sich irgendwann auch dein Business krumm und schief an, dein gesamtes Marketing. Das kann dann noch schlimmer nach hinten losgehen. Das kann sogar schädlich werden, dass du Menschen anziehst, mit denen du gar nicht arbeiten willst. Also prüfe erstmal ist es deins, bevor du es kopierst. Mein zweiter Kritikpunkt zu dieser Übung, der rührt jetzt eher so aus einem persönlichen negativen Bauchgefühl her. Denn wenn ich höre, dass Menschen so Vorlagen zelebrieren, sich abspeichern, die abschreiben, die groß anpreisen, kriege ich immer so ein bisschen ja Bauchschmerzen. Ich rieche da ein bisschen Kopierwriting, dass Menschen zu sehr an etwas festhalten, Dinge immer wieder abkupfern und kopieren, nichts Eigenes entwickeln. Dann kann das auch im Zombie-Writing enden, dass die eigenen Texte so zusammengebastelt sind und seelenlos sind, also nichts Eigenes haben, das wollen wir nicht, da will ich dich nicht hinbringen. Denn ich habe mich da auch schon mal kritisch zugeäußert, zu dieser ganzen Idee des Swipe-Files, da habe ich in der Folge 83 vom 17. März 2023 schon mal drüber gesprochen, dass Menschen hingehen und sehr, sehr viele Werbetexte sammeln und dann jedes Mal, wenn sie was Neues schreiben, erstmal ihren Katalog durchblättern, wo gab es schon mal was ähnliches und ja, sich im besten Fall dann davon inspirieren lassen. Doch dann am Ende Texte zusammen Bauen, die vielleicht so ein bisschen klingen wie Frankensteins Monster, weil man hier was übernimmt, da was übernimmt. Und was ich dabei sehr kritisch sehe, wenn du immer wieder dich an Vorlagen orientierst und immer wieder diesen Anstoß brauchst, kann es länger dauern, bis du halt aus dir heraus und noch viel wichtiger aus dem Thema heraus intuitiv und locker leicht ins Schreiben kommst, dass du nicht jedes Mal, wenn ein neuer Text ansteht, erstmal dein Vorlagenarchiv wälzen musst. Denn daraus kann so eine ungesunde Abhängigkeit entstehen und die will ich auf jeden Fall vermeiden. Deswegen fußt mein Trainingskonzept auch darauf, na, imitiere gerne am Anfang, kopiere auch, das gehört zum Lernprozess dazu, erstmal am Beckenrand schwimmen, doch dann immer mehr aus deinem Gefühl heraus, aus deinem Verständnis, wie funktionieren starke Texte herauszuschreiben, damit sie halt auch möglichst schnell deins werden, damit du die Texte zu deinem machst, statt irgendwas zu kopieren oder dich von irgendwelchen anderen Quellen abhängig zu machen oder sogar ähm, von deren Urteil abhängig zu werden, wenn du dir immer wieder denkst, ha, wir haben die das damals gemacht, mache ich das richtig oder so, mir ist wichtig, dass wir einen inneren Kompass in dir aufbauen, damit du aus dir heraus weißt, wann ist ein Text gut und wenn nicht, woran liegt das? Also, dass wir in dir diese krasse, schöne, moderne Copywriting-Kompetenz kultivieren. Ja, und du merkst, dass hier an meiner Sprache, das wird hier so eine flammende Rede, ein großes Manifest, das mich hier so mitreißt. Es hat halt einfach damit zu tun, weil es mir sehr, sehr wichtig ist. Ich habe meine ganz eigene Haltung zum Thema Copywriting, bin gar kein Fan von Vorlagenschubserei, von Zombie-Writing und Kopier-Writing, sondern mein Ziel ist, dass wir diese Kompetenz in dir aufbauen und das Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten stärken, dich möglichst unabhängig machen von allen Krücken im Außen. Nur nochmal, um mal das klarzustellen, beim Lernen ist das durchaus legitim, doch ich will dich, das ist der Punkt 2, ne, nicht an diese Vorlagen binden. Mir ist wichtig, dass du nicht davon abhängig wirst, sondern dass es ein Lernprozess ist, an dessen Ende du ohne diese ganzen Hilfsmittel auskommst. Natürlich sind sie immer da, doch unser Ziel ist, dass du ohne Schwimmflügelchen und ohne Brettchen dich im Wasser vergnügen kannst. So, Bilder helfen immer. Ne? Bilder machen Abstraktes, Greifbar und Komplexes einfach, bringen hier die Idee ganz schön auf den Punkt. Apropos Punkt, Punkt 3 steht nach außen. Und der ist ja die Essenz des Ganzen. Denn wenn ich mich so frage, wenn Leute hingehen und die Texte der alten Copywriting-Legenden abschreiben, um die Psychologie dahinter zu verstehen, das ist der Aspekt jetzt, der mich neugierig macht, was erwarten sie dann, dass jeder dieser Texte, ich meine, dass du tausende Texte liest und hinter jedem Text wieder was Neues entdeckst und wieder was ganz anderes, finde ich nicht so zielführend, also zumindest von dem, was ich über Copywriting gelernt habe. Denn aus meiner Perspektive und meiner Erfahrung dreht sich alles, auch aus den Texten der alten Copywriting-Legenden, immer um die sieben gleichen Grundprinzipien. Und das sind die sieben Zutaten, die ich auch in meinem Buch, das Copywriting-Geheimrezept, vorstelle. Deswegen ist meine Idee so, warum ewig Texte abschreiben. Lerne doch einfach direkt diese Zutaten und lerne damit zu kochen. Denn die Logik hinter dem Abschreiben nehmen wir nochmal eine andere Metapher, die ist für mich so ein bisschen, als müsstest du ganz viel essen, um kochen zu lernen. Als würdest du kochen lernen, indem du ganz, ganz viele Gerichte isst. Und das ist aus meiner Perspektive nicht so eine zielführende Strategie. Denn wenn du fertige Produkte konsumierst, kannst du die natürlich auseinandernehmen, um zu gucken, was stecken dafür Geschmacksnuancen drin, welche Zutaten, wie ist das verarbeitet. Nur aus meiner Perspektive, damit du das kannst, damit du Werbung dekonstruieren kannst, Texte, ist es schon wichtiger, wenn du halt lernst, wonach du suchen darfst, also aus welchen Zutaten sind die Dinge zusammengesetzt, wie funktioniert Kochen so grundsätzlich, was machen unterschiedliche Zutaten auf deiner Zunge, damit du das dann auch rückwärts denken kannst. Und deswegen finde ich dieses Abschreiben einen sehr, sehr mühsamen Weg und es geht auch viel leichter, indem du dich direkt mit den Zutaten auseinandersetzt, dann halt auch weiß, okay, in meinen Texten setze ich das ein, wie vermenge ich das miteinander und Texten in diese Richtung lernst, weil dann wirst du auch, ja, kommst du los von diesen ganzen Vorlagen, von diesen ganzen Beispieltexten, findest deinen eigenen Stil sehr, sehr viel schneller. Also zusammenfassend, mein Appell, spar dir diesen umständlichen Weg. Es gibt viel smartere und spaßigere Wege, Copywriting zu lernen und auch die Psychologie dahinter. Wenn du noch nicht im Schreiben bist, dann kann diese Übung helfen, denn jede solche Übung ist besser, als gar nicht ins Schreiben zu kommen. Doch dann suche dir ganz genau aus, was willst du abschreiben, was willst du imitieren, was ist dein Ziel damit, wovon willst du dir eine Scheibe abschneiden. Mach dich nicht abhängig von irgendwelchen Vorlagen oder auch Vorbildern, du darfst dich von ihnen inspirieren lassen, doch mach dich nicht abhängig, auch nicht von mir. Mach deins draus, dann entfaltet sich die richtig schöne Copywriting-Magie. Und Magie gibt es dann auch wieder in der nächsten Folge. Spaß mit Buchstaben. Bis dahin, bleib heiter, schreib lecker.